0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、編集員秋山紀子さんに来ていただいています。秋山さんよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。はい、で秋山さん、今回のテーマは何でしょうか
1: 。前にね。はい。生理と政治。について話したと思うんですけど、うんえー。その続きで。はい。今。生理周りを見れば、世の中がわかる。うん
0: 、政理回りを見れば世の中がわかる
1: 。政理を見れば世の中がわ
0: かる。もう政治だけじゃないと。そう。いろんなことわかりますと。政
1: 理を見れば経済。うん、社会、うん、もちろん政治も分か
0: る、うんまあ、全部分かっちゃうと全部かるどういうことなのかねもうぜひ詳しく聞きたいんですけれども、は
1: いはい、あの前回お話ししたのはようやくその日本の政治も整理っていうことに目を向けて、うん、でそれは何の背景があるかって言ったらこの何年か、まあ、もうこの45年ぐらいなんですけれども世界的に整理っていうものが注目されててそれは前回この言葉を使ったかどうかあれだけど「ピリオドポバティっていいいいうう言葉がある、ね、あ使っ
0: っててななかもしれないです、ねうん、ピリオ
1: ドポバーティっていう生理の貧困まず直訳と生理の貧困ですけれども、うんうん、要するにそのあの生活がだんだん苦しくなってくるとあの生理用品とかをちょっと後回しにしちゃうっていうことで、うんうん、なかなかそのあの生理用品買えないみたいな人たちがいてだから、えー、そこでこ,のここから先話したと思うんだけど例えばスコットランドなんかでは生理用品の無償配布がもう法律で決まったし。うんそれからアメリカなんかでもそういうその生理用品の無償配布の運動がもうこの何年かずっと起きてるんですよね。はい、で、えー、そのスコットランドに続いて今年、えー、フランスとかニュージーランドでも生理用品の無償配布が始まるんですね。うん、へでそういうふうなもうも世界ですごく動いいててるんだけどっていうのがあってでそれが今日本にも波及してきて、えー、これはその、えー、社会の方なんだけどちょっとこれ後で話して先にお話ししたいのがですねちょっと、えー業界経済界、えー、経済の方で今、すごく、えー、整理をめぐる動きがある、何を話す、うん、あの言いたいかというとね、ちょっとあんまり表現が上品じゃないんですけど、どパンツ戦争が起きているんです、パンツ
0: 戦争、またなんかパワーワードを持ってきますね、さんはねいやいや今起
1: きているのがもう大変なこと
0: 教えてください、パンツ戦争なんですね、は
1: い、それ何かっていうと、吸、えー、水ショーツ。生理の時に使える吸水ショーツっていうのがあってナプキンとかタンポンの代わりに使える。これは結構女性にとってはすごい画期的なことでやっぱ結構その、あのそういう生理用品買えるの大変だったりとか、うん、失敗しちゃったりとかっていうこともあってこの給水ショーツを使うとそういう失敗がなくなったりとかあ,のあと、長時間ね例えばあの朝日新聞の,の私なんかもデスクやってるけどずっと座ってなくちゃいけなかった時に大丈夫かな、大丈夫かなみたいな心配をしなくても済む、ねうんうん、っていう給水ショーツがあるんだけど。これがね、今ね、大変なことになってるんですよ。大変なことにうん。あの、これもともとね、海外で作られていて、で、日本で、これを最初に作った人が、2019年にクラウドファンディングをして、その時まだ25歳かな。若い,若い女の子がクラウドファンディングで120万円集めて、うん、でそれで作ってで彼女はそこで手応えを得てそれを作って売り始めてるんですね。でこれやっぱりね女性の支持をすごい受けるから、はいえーまあ、彼女なんか本当に素人で、えー、女の子1人で始めたっていう感じなんだけども、うんえー、それで続いて昨年もう長年その、えー、と化粧品とかの販売をしてる企画販売をしている女性たちの会社があってでそこの人たちがやっぱこれに目をつけてやっぱりクラウドファンディングでえお金を集めてえショーツの開発をしようとしたんですねで彼女たちはいろいろ経験もあるしもうあの何十人もいろんな会社だから目標額1000万でお金を集めて給水ショーツの開発をしますと、はい、そしたたららいくらお金が集まったかっていうとう。一億円。あ
0: 、十倍も集まっちゃった。すごいでしょ。すごいで,すねで、これはやっぱりそれだけ
1: 、あのー、この吸水ショーツに対する期待が高かった。それで、まあ、彼女たちはその吸水ショーツを、あの、商品化して販売しているんですけれども。で、それで、えー、その、えー、今。日本の人たちもそうだし、あと韓国とか台湾とかでもそういうことをやって、やっぱり女性の企業がですねその吸水ショーツを作ってっていうのをやってて、それを扱ってるあのフェルマータっていう会社があるんですけど、うん、そのフェルマータっていうのはこういうショーツみたいに、これなんかその、まあテクノロジーって言っても、まあ、どっちかっていうと、そんなに高度なテクノロジーじゃないけれども、あとはその妊娠の,あの帯動がね、あのあの妊娠している人の帯動がこう自分で分かるような機械とか、あとホルモンの様子が分かる機械とか、そういういろんなテクノロジー、フェムテックって呼ばれますけれども、うんのも女性の体周りのそういうフェムテックの商品を扱ってるフェルマータっていう会社があってでそのフェルマータがそのこの吸水ショーツをえ扱っててねあのたくさんの,あのメーカーの日本も海外もでこの間まであの銀座の、えー、三越とか伊勢丹なんかで、まあ、期間限定のお店なんかやってたらものすごい飛ぶような売れ行きだったそうですよ、うん、でそれで、えー、なんでパン,ツパンツ戦争かって言ったら、うん、そこにですねなんと大アパレルメーカーの G.U. が殴り込みをかけてですね。あ G.U. ですか。G.U. がここに参入したんですね。でこれは今まで彼女たちっていうのは結構この四五千円しているものだったんだけど、うん、G.U. ってやっぱり安安いそうです、ね、価格でまあ中古、ね、のさらにちょっと安いラインですよね。あ生用百基円うん。で、いきなり安くして、そ
0: れはだいぶ安くなりました、ねうん、で、こ
1: れにここに参入したんですね、うん、んで、ここに今、パンツ戦争が勃発してるんですけれども、はい、で、あのー、でもここ、今、すごくこの、えー、脚光を浴びてるから伊勢丹なんかでも、またさらに他の期間限定店なんかをやってるんですけれども、うん、あのー、そうなってくるとね、あの粗悪品もいっぱい出てくる、ななるほど、うん、あのー、こうえー、なんか見た目はあれなんだけど、うんえー全然質があのダメだとでこれねこれの粗悪品ってダメージが大きいんですよねユーザーからすると。うそうで,しょう、ねうん、でそれでえこれどうにかあのしなくちゃいけないよねっていうことで、うん、ここで政治が登場。
0: 政治が登場、うんはい、なんで
1: かっていうと、えー、これね、あの生理用品のナプキンとかタンポンっていうのは、まあ、法律でいろいろ基準が決まってるんですけれども、はいはい、今までこの生理用品周りっていうのは、なかなかそのイノベーション、新しいタイプの製品が出てくる、そのつまり生理、ナプキンとかタンポンの中ではいろんなイノベーションがあるんだけど、それ以外のものっていうのがなかなかなかったわけですよね。うんうん、で、ここに来てせあの月経カップとか、今話したような吸水ー瘍なんていうのが出てきたんだけれども、うん、だけどほら、直接体に触れるものだし、なかなかほら、やっぱ安全性とかも気になるし、あとやっぱそういうさっきみたいな。粗悪品なんかが出てきちゃうとすごくこう。あのいいものと悪いものが混在して、なかなかユーザーからすると困る困りますよね。ねそこで、うんえー、ここでなんかそう。基準を作れないかっていうことで。まあ、以前お話ししたんですけどフェムテック議連っていうのが、フェムテック振興議連というのが自民党の中であって、そこにあの若いあの宮治さんっていうえ当選2回の若手の議員さんが事務局長やってて、野田聖子さんが会長やってるんだけれども、ここの議連が動いて、ですねそこの安全基準を官民一緒になって考えるといいのではないかということで、この間、提言を出して、官房長官にもなんかもね、申し入れに行って、今後そ、そういう安全基準について話し合いましょうなんていう、これが出てるんでですけれどもね、うん、政治の動きでしょで、はい、さっきちょっとね経済のところで伊勢丹の話をちょっとしたんですけれども、うんはいはい、やっぱりねこういうその給水ショーツとかっていうとちょっと前まではどっちかっていうとこの影の商品っていうのかな、うん
0: 、まあんまりこう、うん
1: 、バーンとこう売りますみたいな感じでやってなかったと思うんですよね、うんうん、だけどこれ結構切実に困ってる人いっぱいいるし、えー、関心ある人いっぱいいる。だからそれをタブーみたいにするのどうなのっていうことで、えー、今その、えー、伊勢丹グループではその、えー、期間限定、えー、ショップをやって4月6日まで今もさらにまた期間限定のショップをやっていて、まあ、ここではその女性の体のケアとか、まあ、化粧品なんかもやってるんだけど吸水ショーツなんかも置いてるんですね。で私そのこのバイヤーの女性に担当のバイヤーの女性にちょっと話を聞いたんですけれども、まあ、彼女が言ってたのは、まあ、私がよくね伊勢丹なんて歴史と伝統のあるねしかも百貨店でねその格式のある百貨店であよくここうういうことやりますねって言ったらまあ本当にその彼女が言ってたのは本当にその通りなんだけれどもそういうその伊勢丹って百貨店っていうのまあいろんな人が来るけれどもその単に商品を置いてるところじゃなくて文化の発信であったりとかね、うんうん、生き方を提案したりとか、うんうん、そういうところだと思っているからそういうところでねその女性の健康にきちんと向き合う商品を提案するっていうのはやっぱりあの。こう一つの百貨店の百役割だと思うって言ってて言たんですね、うん、で私そこですごい思ったのあそうかって思っ分かったんだけど、はい、その彼女、えー、と40歳になったばっかりって言ってたかなバイヤーさんがね。でこの「整理は」は、えー、企業の動きでいうと一昨年2019年のことになりますけれども、えー、とユニチャームがね「ノーバック・フォー・ミー」ってっていうキャンンペーンをしたんですねそれは何度かっていうと、うん、やっぱりその生理用品ってこうちょっと恥ずかしいものとか隠すものみたいな感じだから、えー、コンビニなんかで買うと紙袋に入れるでしょうそれはもうやめようよと。といっても、ね、そのあんまりナプキンとかみたいな風に書いてあるパッケージだと<笑>、はい、ちょっとあれだかなっていうのでうもうかわいい。そのままカバンに入ってても違和感ないようなパッケージを作りましょうみたいなちょっとあのことをやっていすごいいろんなインフルエンサーなんかの人たちとデザインを考えたりしたんですねでこのキャンペーンをやってた担当者もま40歳ぐらいの女性だったんですよであの私すごく思ったのはこういうやっぱり企業の中であの自分のやりたいことをその提案して、それが通るようなその責任あるポジションに、女性がつくようになってきたんですね、ははなるほどねこういうことの表れなんですよ。
0: やっぱり40歳ぐらいになってくれば、さまざまな部署でね、うん、決定権のあるる人にもなってくるそう
1: はだから例えば、まあ、変な話、これまではそういうの提案しても、そおじさん上司とかに、は、えー、何それって言われてたかもしれないけどあの、もう彼女たちが責任のあるポジションになってくるから、うんうん、そうやって、今まではなかなか日の当たらなかったことをきちんと提案して、それが通る世の中になってきてるっていうことなんですね,、うんうん、そうですねだからこういう生理用品の,そのこう、うん、ムーブメントというか、今起きてる事象なんかから見ても、あ女性が、のあのこう社会進出というか、まあ、ちょっと古い言葉になるけれどもその責任あるポジションになっている、うん、それからさっきの、ね、給水ショーツなんかにしても,もう日本だけじゃなくてもう20代、30代40代の若手のやっぱ女性の起業家がその自分の実体験をもとにその参入しているというのはすすごいい面白いことだとだ思うんですね、はいはいうんうん、でそれをその取りまとめているフェルマータなんていう会社をやってる社長もまだ32歳かな
0: 。うん、うんなるほど、ね。だからやっぱりそこ
1: でその女性がそのどんどんその企業活動なんかにも出てきて、それから大企業の中でもその責任あるポジションになってきてるっていうことがここからすごく見えると思うんですね
0: 。だから逆に言うとそういうそのジェンダー的な制約が企業の中にあったから今まで女性が不自由を強いられてきたっていう部分があるわけですよね。そういうことで
1: す。ううですうん、だからそれがまいろんなテクノロジーなんかの進化もそうだし、今このタイミングでそういうのが全部こう。なんていうのかなちょうどこう同時多発的になって大きな流れを生み出しているって言えると思うんですね。確
0: かに面白い話ですねそ,うなんで
1: すでそれとまた政治が連動して、うんまあ、野田聖子さんみたいな女性で、まあ、これまでいろいろそういうジェンダー的なこととかも言ってきたけど、まあ、なかなか通らなかったところにこう若い。男性がいやいや自分たちもそういうこと考えなくちゃいけないよねと言って議連なんかでやってるってのも面白いしこの議連ねフェムテックの振興議連ってそんなに自民党の中でもまだまだ始まったばっかりだし大きな動きじゃないけれども20人弱メンバーがいますがやっぱ半分女性なんですよ。へで自民党の国会議員って、えあの女性1割だから、うんうん、そこからすると半分っていうのすごくいいんだけどね、でも野田聖子さんなんか、はい、いやいや、その半分女性っていうか、半分男性なのだと、うん、生理の問題なんかに男性がね、うんうん、そうやって参加してくれるっていうことが意義があるって、彼女が言ってましたけど、まあ、それはその通りだと思いますしね、うんうんうん、ここなんかでも、その政治がその女性の問題に目を向けるようになったし、それにはやっぱりその若い人とか、やっぱ女性議員なんかがこう増えてるから、ここういううういい変化がが生まれててるるるっていうことがあるとあ思うんですね
0: なるほど、うん、忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
0: 。いつでもどこでも
1: 朝日新聞それで話が元に戻るんだけど、はい、さっきあのピリオドポバティの話をしたじゃないですか。うんうん、ありました、ね、でこ,れのこの生理の貧困で、えー、生理用品がなかなか買えないからどうしようっていうのはこう世界的に見て。あのー当事者の人たち、女性とか若い人たちがこういう、えー、自分たちで声を上げて、うんうんえー、ムーブメントを起こして、それで、えー、それが政策として実現してきたっていう側面がすごく大きいんですね。例えば、アメリカなんかではそういう,う,いう NPO がいくつもできてるし、それから、えー、イギリスなんかでは、えー、日本にも支部があるけど、プランっていう NPO がありますけれども、ううん、そこが、えー、そういうキャンペーンをしたりして、えー、例えばあの iPhone の生理のマークのアイコンを提案してそれが作ったりとかね、うんうんはい、そういうその、えー、社会運動的な側面がすごく大きいんだけどついに,ついに日本でもほ、まあ、世界と5年ぐらい時差はあるんだけど<笑>そういう動きが起きてきてるんですね。ああそうなんですかうん、これがね若い人たち学生さんなんかが中心になってみんなの生理。っていう今ムーブメントを起こしていて軽減税率を求めていたりとかあと生理用品の無償配布を求めたりとか、うん、まさにこのピリオドポパティ生理の貧困に取り組む活動を始めてるんです。こ、はい、こういういとを始めてついに女性あのさっきあのフェムテック議連の話もましたけどこの生理の貧困にもついに政治も目を向け始めてるんです。ですでに、ね、国会で、えー、公明党の女性議員がこの問題を取り上げたりしてであとはあのこの今、活動している、えー、若い人たちから今度、ね、国会議員が話を聞こうなんていう会もあるし。それから常に自治体ではですね生理用品の配布を始めたところもあるんですよ。へ東京の豊島区とかね。
0: 豊島区へ、うん、
1: あの防災用にほらあのその生理用品とかを備蓄しててそれを買い替えたりするじゃないですか。そ、うん、そのの、えー、のためのその、えー生理用品を、うんえまあ、全員じゃないけれども、うんうんまあ、希望者ベースですけど配布したりとか、うん、あと兵庫県の明石市でも、はいまあ、の無償配布しますなんていうあの表明があったりしてるんですね。うん、というわけでですね、うんこれほらさっき、経済のそういう企業の側の動き、それとか経済活動の動きもあるし、それから政治もあるし、そしてこの社会の,そのムーブメント的なことも今起きてて、やっぱりね、今、この整理を見ると、の世の中の,この最先端の動きがわかるみたいなことがね、今起きてるんですね<笑>な
0: るほどね、うん、いやだから整理っていうのは確かにもう秋山さんおっしゃった通りで、どっちかというとね、それこそだから袋の中に入れて整理用品渡される、あれは僕も前からおかしいと思ってて、なんでその、だって逆にですよ売り場では普通に売ってるわけだしななんか儀式みたいな感じですよね
1: だからほら恥ずかしいものっ
0: ていうねずうん、まあ、恥ずかしいって意味だったらドラッグストアに売ってるものだともっと恥ずかしいもの別にいっぱいあるような気もしますし、まあねうん、あとなんかさっきの話でああと思ったのがそ伊勢丹の話、うん、やっぱりその今、これだけあのネットでショッピングや何でもできる世の中になって、じゃあ、そのデパートどうするんですかっていうのは、もうずいぶん前から言われてると、うんで、そういう中でデパートがやることっていうのは、やっぱりこんなものあるんだよと、こんな生き方あるんだよっていうことの提示ってことだと思うんですよね、そ,、うん、それはやっぱり、例えば本屋さんとかもそうで、うん、行くと、僕の知らない本がどーんと置いてあって、あ、うんうん、あ、これ面白そうだな、こ、うん、の出会いみたいなのがあるわけじゃないですか。うんね、やっぱりインターネットはどうしても自分で検索しないと出てこないから、うん、こう興味が最初から自分の中に固まってないとできない、うん、そこら辺の違いっていうのをこうやっぱり見ていくと、逆にね、そういうその新しい動きはデパートであるんだよっていうところにつながっていくっていう,、ね、そう,そう,そう
1: でこう生き方の提案とかね、うんうん、そういう、ね、スタイル的なね。うんうん
0: でね、あとね、僕は最近思ってることなんですけど
1: 、今、本当にそ結
0: 構、急速に、ね、そういうそのジェンダーの議論とかっていうのが高まっているような気がする、まあ、よくも悪くも、例えば森喜朗さんみたいな人がいて、ええ、もうだから東京五輪絡みでだいぶその、まあ、ルッキズムとかも含めて、なんかその本来ね、もっと普遍的に日本でも知られているべき価値観っていうのが、ようやくその今のこう、ね、日本の人たちにも伝わったなっていう感じがして、なんかそういう意味ではいい面もあったのかなとか思ってるんですけど。多分なんですけどね、あの急速にこれから男性は社会で地位が低くなるんじゃないかなって僕は予想してるんですよ
1: 。そんなに簡単にいくかな<笑>あの
0: その根拠を聞いてください、ええ、今、アメリカなんかでは、えー、と男性がですね、えー、性子をただ、えー、であげてる、でねえーとまあ、やっぱり女性の中に、まあ、男性との結婚というのをしたくないとか、ええまあ、することに対してあまり前向きでないっていう人がいる。そそうするとその夫はいらないと子供は欲しい、うんうんうんでまあ、そういう人が、えーまあ、ソーシャルメディア的なものを使って、ええ、そういった人たちとマッチングをして精子の提供を受けるとで精子って、まあ、言ってもですよいくらでも生産できるから、ええ、そんなにそ,のそれでお金を取ろうということではないんですよね、うん、そ男性側としても提供したいという気持ちがあるみたいで、ええ、そういうことが進んでいくとどうなるかおそらくです、ねあのまあ、今の世の中っていうのは1人でも生きていけるっていうのがあの例えばこう経済的にもそうだし、はい、それこそコンビニだな,なんだっていうことですごく便利になっているから、えー、どんどんできるようになっていくとでそうするとですね女性は男性の精子は選び放題、うん、でやっぱり人気があるのはあのーまあ、ルックスがいいとか頭がいいとか、うん、運動ができるとかそういうことになっていくわけですよね。えーえーそうすると、ですねそういう人の精子だけが価値が出てきて、ええ、そうでない人たちっていうのはおそらくまあ AI とかねアンドロイド的なもので性欲はそのなんか、まあ、あ何らか処理はされるんだろうけれども家庭とか持つことはなくですね、ええ、自分の遺伝子が残ることもなく淘汰、ええ、をされていきでその子供を産むってことは女性しかできないじゃないですか。ええ今後、その人間、いろいろな AI が発達したり、さまざまな技術発達し、医学が発達していって、だんだんその昔の人間とは違ったね存在になっていくと、圧倒的に違うのがやっぱり生殖能力、要するにその子供を産めるか産めないかっていうところで、それ以外のところは全部、やっぱり男性の方が立場が下になっていくと思うんですよね。っていうのが、もうなんか見えてきたんじゃないかなと思って。でもそれある意味恐ろしいですよねいやそうですよ多分ね、それで、ねうん、似たような感じの顔能力の人たちっていうのが、ええ、あの世界中に溢れていくんですよ、ええ、ただ生物の進化って多分そういうことなんじゃないですかね
1: 生物の進化トータ
0: <笑>そうそう
1: それもでも、なんかほらノイズがあるから楽しいみたいのもあるじゃないですかだ,ます、う
0: ん、だから、そこら辺をどう捉えていくかっていうのはその時代の人たちのまあ選択だと思いますけどただね、やっぱどうしたって今、例えばじゃあ、日本でなんで出生率が低いのかって言ったら経済的な問題とかすごいあるでしょ。自分の意思とは関係のないところでやっぱり結婚とか、うん、あの子供を産むっていうところは決まっているところあって、えーえー、そういうことを考えると今後、それ大いにありうるんじゃないかなと、えーうんまあのぺっとした世界になるかなと思う一方で、えー、多分その、そういう中で気、ね、味、まあの悪い話ではあるかもしれないけれども、うん、その遺伝子の淘汰みたいなのがそういう形で進んでいく可能性あるんじゃないかなと僕は見てるんです
1: よ。でもそこに対してまたやっぱりでも政治がなんか動くかもしれない日本の場合うん
0: どうですか
1: ね、うん、政治
0: が動いたとしても、えー、個々の女性がそれを選ぼうとした場合に
1: 止められないと思いますよ。確かにね
0: だってそんなそのソーシャルメディアでのやり取りなんてどう規制かけるんですかということはどういうことかっていうと、えー、今の生理の話なんですけど、えー、まさに生理があるっていうのは子どもが産めるってことなわけですよ、えー、そこが今、本当に大きな問題になっているっていうかねそ,の、えーえー、そこから社会が見えるっていうのは、えー、まさに、ね、その子どもが産めるっていうのが実は人間において、えー、女性にしかできない、うん、もうこれ以上ないことなんだっていうところが、えーえー、なんかそういう形でね少しずつねスポットライトがこう当たりつつあるんじゃないのかなっていう気がする
1: 。まあ、それが今まではね本当にそういう大事な機能なのになんか影に追いやられてもあのさ話しちゃいけないものタブーなものみたいな感じだったのがちゃんとこれがこの表に出てきてきちんと目を向けてね話そうよっていうのがそれはいいことだと思うんですけどそれがそっちに行くのはまたそれはさらにちょっと恐ろしい感じもしますけど、ね、あらゆ
0: ることが人間じゃないものが代わりにやってくれても、うんええええ、あの子供を産むっていうことだけは絶対機会にはできないですからそ,です、ね、そこは誰にも置き換えられないわけですよ、ええええ、でも男性はいらなくなると思います。はい
1: 、<笑>女性がすべてにおいて選べるだって
0: 別にそうですよ、こうあじゃあ、このなんか、あこれぐらいの偏差値で、これぐらいの運動能力もあって、あん見た目もまあ悪くないじゃないつポンつってって、ボタンをクリックすればね、それで精死が送られてくるわけですじゃ
1: あ、恋愛のない社会な
0: い、そんなのはだって別に他のところで保管すればいいわけですよ、恋愛うん、ドラマ見たりとかね、ええ、そうそうそう、う。多分ね、そういうような感情を満たすっていうことは、何か別の文化とか、別のこうエンターテインメントみたいなところが発展していくるんじゃないですかね。
1: 恋愛のない社会ね、だ
0: ってやっぱりあの生身の人間と付き合うのってリスクが大きいじゃない
1: ですか。ええええ、まあ、めんどくさいし、コントロールできないし
0: 、うん、DV とか振るってくる場合あるし、後、え、腐、えまあ、れもあるし、ええ、一切ないですよ、そっち選ぶ人全然いると思いますし、今でもいますよね。
1: そのアンドロイドと恋愛みたいな、
0: まあ、アンドドロイドに限らないんですけれども、えー、やっぱり独身の人増えてるじゃないですか、えーで、別にお一人様で悪くないっていうことになって、まあ、実際そうだと思いますしね、うん、でそこにさらにその生殖みたいなのが加わってくる感じですかね
1: 。そこまで、あの今日その話しようと思ってこなかったんだけど、<笑>なるほどね。
0: いやあの、まあ、すぐにとは思わないんですけれども。えーいやーでもこういうのってね進むときには圧倒的に速、ね、く進むんで、うん、多分ねだからその森さんの発言みたいなのってのはね最後の断末なのだと思いますね
1: うんだといいんだけどあのお
0: そらくなんとなくそういうところをさ、えーねえー、あのそれこそ動物的にと言いますか、えー、感覚的に察知しているから、えー、今、そういう叫びが上がっているんじゃないかなっていう気がしますね、えー
1: うんまあ、あの発言がすごく大きな、ね、その変化、しかも今までよりはくばみ者にならないような変化の,、うん、その引き金になってるっていうのは、私も感じますけどね。う
0: んうん、まあねという意味でも、いろいろ今後、楽しみだな、男としては大変複雑なんですけれども、うん、人類が何を選び取っていくのかっていうのは、ぜひ見てみたい感じがしますね。はい、はい、秋山さん、どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。はい、というわけで、秋山編集員のお話を聞いてきました。さて、秋山さん、あの、はい、何かね、お知らせがあるということで、はい、はい、なんでしょう。
1: 朝日カルチャーセンター、うん、朝カル、うん、で今朝日新聞の記者の話を聞くというシリーズがあるんですけれども、はい、私もそこで話をします。はい。朝カル週中で弾いてください。<笑>なんで設
0: 定略,略したがるんですかね。
1: それはかっこいいとかな。かっこいい。うん、ええー、4月14日の夜8時から9時までオンラインです
0: 。なるほど。えこれはどんな話をするか決まってるんですか。はい
1: 。えー、菅政権半年たってどうなの。
0: ああ、ね、という政局
1: の話と、うんうん、まああの夫婦別姓なんかの政策の話もしようと思ってます。なるほ
0: ど。もうじゃあ秋山さんの得意分野がですね、やっぱこうお話をいただけるということですね
1: 。2000円なんですけど<笑>ぜ,ひぜひ皆さんいらしてください。
0: まあでもね2000円の価値はあるお話がね聞けるっていうことでしょうからね。
1: はいしたいと思い
0: ます秋山さんも今から準備4年がない、はい、そうですか僕も聞いてみたいな2000円払いますので、ね、お願いします聞いてみたいと思います、はいえー、ともう一回4月, 10 4月
1: 14日の14日夜8時から,時
0: から朝カルね朝カル、ね、で,で,で検索すれば週中,週中で、うん、はい検索すれば出てくるということで、はい、あとはね秋山さんのお名前でもねこう入れていただければ、はい、パッと出ると思いますのでお願いします,お願いします秋山さんどうもありがとうございましたありがとう
1: ございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャスト朝日 .com p o d c a s t アットマーク朝日 .com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト。